0: Nu sender vi den anden udsendelse i serien Børneliv. Dengang handler det om omsorgsvigtede børn.
1: I 6. klasse begyndte jeg at være selvskadende på flere forskellige måder. Jeg skar i mig selv, og jeg er op.
2: På det Nationale Forskningscenter for Velfærd har man gennemført en række undersøgelser inden for begrebet omsorgsvigt. Og det er dokumenteret, at mere end hver femte barn, 22,7%, er udsat for en form for psykologisk mishandling, hvor forældre mobber eller ydmyger deres børn. Hvert syvende barn, 14,9%, er udsat for vandrygt, altså at basale krav ikke opfyldes og børnene overledes for meget til sig selv. Omsorgsvigt i skikkelse af fysiske overgreb rammer 5,6%, og 1,2% er udsat for overgreb af seksuel karakter. Omsorgsvigt har alvorlige konsekvenser og fører til unge, der ofte har store problemer med lavt selvværd, Generelt mistillid til voksne, til selvskade, posttraumatisk stress og i nogle tilfælde selvmordstanker. Sarah Gulloksen er 20 år og har været igennem en belastet barndom.
1: I 6. klasse begyndte jeg at være selvskadende på flere forskellige måder.
2: Jeg skar i mig selv, og jeg kastede op.
3: Stak du fingeren i halsen så. Ja,
1: det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk allerførste gang, kan jeg huske. Det var lige lignende, jeg skulle til mit første møde på kommunen med mit min mor og jeg skændtes alt for meget, og... og jeg havde
3: det så skidt og var meget selvskædende. Havde din mor det så bedre med din søster for eksempel? Ja. Eller har din søster også haft det på samme n- måde?
1: Nej, hun har ikke haft det på samme måde. Jeg tror, jeg har altid været den af mine søstre, som var mest opmærksom på problemerne. Og været den, der turde at sige min mor og far imod og sige, at jeg ikke synes, det var okay, at de, de røg has og drak og sådan nogle ting. Jeg tror, jeg tog problemerne op på en anden måde, end min, min søster gjorde. Og det var nok det, der skabte rigtig mange problemer. Da min bror i... Jeg har gået i 9. klasse på det tidspunkt, der kom han på afvænding første gang. Og der lærte jeg nogle af hans gamle venner at kende. Og så endte jeg faktisk i samme miljø, som han havde været i. Med rigtig mange stoffer og fester og druk og sådan nogle ting.
3: Så er du begyndt at ryge hash det? Nej,
1: det gjorde jeg ikke. Jeg drak kun, men alle mine min omgangskreds røg og tog rigtig mange sjove stoffer. Det kunne
3: du altså holde dig væk fra.
1: Ja. Jeg fik sagt ja til at tage noget et par gange, men heldigvis gik der noget galt hver gang, at der ikke var mere, eller at det blev tabt på gulvet og sådan noget, så så et eller andet sted føler jeg mig meget heldig, at de ting skete, så jeg ikke endte i det samme. Så det var en halvt år, hvor jeg havde et, et rigtig dårligt selskab og festede hver weekend og drak rigtig meget. Men det havde jeg ikke lyst til. Jeg øh, sagde så stop og kom på efterskole og sagde farvel til alle dem og stoppede min kontakt med alle de venner.
2: Omsorgsvigtede børn og unge kan spores i en tidlig alder. Det ved alle, der arbejder professionelt med børn. I Københavns Nordvestkvarter ligger daginstitutionen Udderslev Kirkes børnegård med 122 børn fra knap 2 til 7 år. Det er et af Københavns mest belastede sociale områder, og derfor får institutionen tildelt en lille portion ekstra penge af kommunen til at tage hånd om de mange sociale og komplekse problemstillinger, der forekommer i børnehaven. Men hvor længe det ekstra tilskud udløses, ved den garvede børnehaveleder Margot Clemmensen ikke. Siden 1983 har hun arbejdet som pædagog, de sidste mange år som leder af institutionen. Margot Clemmensen fortæller her, hvordan hun sammen med sit personale ser og agter børnene.
4: Den starter jo enten fra dagplejen eller fra vuggestuen. Og i dag der arbejder man på det professionelle plan vældig meget for, at der skal være nogle omhyggelige overgange og det betyder, at man skal have et samarbejde etableret, hvis der er tale om en familie og nogle børn, som man skal være skærpet på. Så på den led er der kommet mere struktur på det område. Men altså, ellers så vil jeg sige, at vi skal gå helt tilbage til sundhedsplejerskerne, altså de første møder i familien. Og sundhedsplejerskerne skal kende de institutioner, som har nogle særlige tilbud, hvor man kan fortælle denne her familie, at de vil kunne få et godt øh, samarbejde med, øh, med en bestemt vuggestue og en bestemt børnehave, hvis deres børn kommer de bestemte steder. Men siger du, at sundhedsplejerskerne ikke ved nok? Jeg tror, at de ved en masse, men de er jo blevet så stærkt beskåret, at øh, de besøg, de skal foretage, øh, er blevet så begrænset. Så øh, de kommer for sporadisk. Jeg har i hvert fald kendskab til flere sundhedsplejersker, som jo ikke rigtig kan få det til at hænge sammen med, at den tidlige forebyggende indsats, den starter hos dem, men at de har fået færre besøgspligter.
2: Det hænger ikke sammen.
4: Nej, det hænger ikke sammen. Og det samme gælder jo også for Sundhedspladsens videreformidling til børnehaven. Vi må øh, jævnligt øh, bede forældre, som kan være i en misbrugssituation, om at... Øh, skal søge noget støtte og hjælp og ikke, at det er en trussel, men vælger de ikke at gøre det, så er vi de første til at sige, at der taler om en underretning, fordi det her har nogle alvorlige konsekvenser for deres børn.
2: Underretning, hvad betyder det?
4: Underretning, det betyder, at vi må skrive til de sociale myndigheder og bede dem til hånd om de forhold, vi ser. Og hos barnet kan det jo ofte være... At børnene er meget grædende, altså uglade, har svært ved at lege, har svært ved at holde en relation til nogle børn, kan også gemme sig i forhold til at vilde deltage i nogle aktiviteter, er lidt angstpræget. Når vi fortæller forældre, også dem, som har rigtig svært ved det, om de ting, vi ser, så må jeg sige, at de vil gerne ændre på det, men skal jo have en hjælp på en anden måde. Og det er her, at vi skal gå ind og være langt mere intensive. Og der er nogen, der skal ind og arbejde i hjemmet, og der må man acceptere som forældre, hvis man skal have sit barn derhjemme, at der er nogle ting, der skal læres.
2: Psykolog Lars Rasborg har i mange år arbejdet med omsorgssvigt og gør opmærksom på, at svigt kan være stilfærdig og blive overset, eller problemerne kan blive konstateret, men opfølgningen udebliver.
0: I medierne er fokus meget på omsorgssvigt, der indebærer seksuel misbrug og eller vold. Det er, som man kunne kalde for fysisk, aktiv fysisk omsorgssvigt. Men der findes også andre former for omsorgsvigt, og den øh, form for omsorgsvigt, jeg særligt fremhæver, når jeg taler om færdige omsorgsvigt, det er et passivt psykisk omsorgsvigt, som indebærer, at barnet typisk fra nyfødt er for overnat til sig selv. Forældrene tager sig af barnet. Når det øh, græder, så giver de det mad, skifter blæ. Øh, og Det vil sige, at barnet øh, rent ernæringsmæssigt har det sådan nogenlunde okay men når barnet så stadigvæk græder, eller når barnet så bliver stille, så ved de ikke rigtigt, hvad de yderligere skulle gøre. Hvor almindelige, normalt udviklede forældres tilbøjelighed er, ud over den fysiske pleje, og så søge kontakt med barnet. Søge blikkontakt, søge kropskontakt, øh, søge kontakt omkring aktiviteter. Lad sig lægge mærke til, hvad barnet lægger mærke til. Lægge mærke til, hvad barnet griber ud efter. Lad barnet få fat i noget af verden, og mærke på den, og suge på den, og og kigge på den og gøre ting med den osv. Alt det, som, som indebærer kontakt og stimulation, det får de her øh, passivt psykisk sviltede børn for de dag. Og det er sådan set grundformen for omsorgsvigt, som også gælder for de øh, fx seksuelt og voldeligt mishandlede børn. De sager, hvor øh, vold og seksuelt misbrug gør sig gældende, jamen det er måske... Øh, 5-8 procent af alle sager, altså et lille bitte mindretal af alle sager. Og de øvrige, øh, måske 90 eller 95 procent, det er altså også nogle børn, der bliver dybt mærket for livet, øh, hvis ikke der gribes tidligt nok ind med, med en tilstrækkelig god hjælp, bliver dybt mærket for livet og kan ende ligesom deres forældre. Her taler vi typisk altså om, om forældre, som selv har manglet omsorg i deres egen opvækst, og som derfor ikke har forudsætningerne for at leve sig ind i et andet menneske, i et barn. Og det er typisk forældre, som øh, altså den socialgruppemæssigt øh, hører til i, øh, i, i lav, lavstatusgrupper. Typisk forældre, altså øh, uden uddannelse, uden arbejde, på overførselsindkomster af en eller anden art, eller, eller med øh, mm. hyppigt skiftende arbejde. Og, øh, dertil kan komme, at de øh, f.eks. har Alkohol eller stofmisbrug, eller at de er voldelige, eller på anden måde kriminelle, eller at de begår seksuelle overgreb. Men det behøver ikke, det, de kan, det, det behøver ikke at være der. Altså, øh, mit indtryk er, at øh, sundhedsplejersker, dagplejevågestue, børnehave, skole, SFO i ret høj grad efterhånden får gjort socialforvaltning opmærksom på, når de oplever, at der er problemer. Der har i hvert fald været en meget voldsom stigning i antallet af underretninger til kommunerne, til socialforvaltningerne. Og mit indtryk er også øh, de steder, hvor jeg kommer og øh, møder øh, personale, øh, mange forskellige steder, at, øh, at det gør man faktisk i meget høj grad. Så mit indtryk, det er sådan et indtryk fra en klinisk praksis, det er, at det først og fremmest er socialforvandlingerne, som gør for lidt. Altså, der kan være mange ting, men fx så noget som, at man erkender, at her er nok nogle problemer for det her barn, og så øh, foranstalter man... Øh, en heledags skoleplacering, men uden sådan en særlig tanke for, at barnet faktisk bliver sendt hjem hver dag og i weekender og i ferier til fortsat omsorgssvigt. I dag min er det er blevet meget mere almindeligt i dag, at, 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 at selv når et barn anbringes uden for hjemmet, på, trods, på, på grund af, af svært svigtende forhold i hjemmet, jamen, så kan man godt som, som socialforvandling finde på, at når barnet komme hjem fx hver anden weekend fra fredag til søndag eller fra lørdag til søndag, Øh, selvom barnet bliver sendt hjem til fortsat omsorgsvigt. Og det hænger ligesom ikke rigtig sammen, fordi grunden til, at barnet blev anbragt, det var alvorligt omsorgsvigt, og, og så sender man barnet hjem til det selv samme, øh, nu bare i en lavere dosis, altså f.eks. et eller to døgn hver 14. dag i stedet for 14 døgn på 14 dage. Og den lavere dosis, det er da nok en anelse bedre, end, end hvis det var hjem på fuld tid, men erfaringen kan meget vel være at barnet stort set ikke udvikler sig selvom samværet kun udfør, udgør måske et eller to døgn ud af 14 døgn, at det stort set ikke udvikler sig. Og så lever man altså ikke op til Servicelovens paragraf 46, som taler om at barnet skal have forhold og en udvikling på kunne have vilkår som kan give grundlag for en udvikling på på samme vilkår på samme vilkår som det jævnaldrende. Spørgsmålet er jo om, om kommunerne ønsker at leve op til servicelovens meget ambitiøse paragraf 46, som siger, at omsorgsvigtede børn skal have samme udviklingsmuligheder øh, som deres jævnaldrende. Hvis de skal det, sådan som der står i serviceloven, så øh, vil der være brug for, at man i videreomfanget tilfælde er i dag, går i gang med at undersøge, når der er tegn på, at et barn ikke trives, og at man undersøger, bredere og dybere, end man typisk gør i dag. Det vil sige, at man undersøger øh, både øh, barnet og forældrene og ser på omsorgsforholdene. At man ikke nøjes med en, med en børnefaglig undersøgelse i socialforvaltningen, ikke nøjes med en PPR-undersøgelse. Og der er også en tredje almindelig undersøgelse i dag, som er en børnepsygetisk undersøgelse, og den er det også vigtigt ikke at nøjes med, men at lave en bred psykosocial undersøgelse af både børn og forældre så vil det føre til mere omfattende, hvis man skal til gode se paragraf §46, som jo er et politisk anlæggende, så vil det medføre efter min faglige vurdering et større, langt større antal anbringelser af børn og unge end tilfældet her i dag.
1: Jeg havde ikke lyst til at være til længere. Det hele var, var blevet alt for meget for mig. Og og jeg sad fast i sådan en ond, ond cirkel med at være selvskadende og føle, at jeg skulle lege familie for mine søskende. Og, og, og det hele havde ligesom steget mig til hovedet. Jeg kunne ikke overskue skolen, jeg kunne ikke overskue mit arbejde eller, eller mit eget liv generelt. Og så ringede jeg derind og spurgte, hvad fanden jeg skulle gøre, øh, fordi nu kunne jeg ikke overskue det længere.
3: Det vil ja. sige, at da du kom hjem fra efterskolen, så kom du i gymnasiet?
1: Ja, det gjorde jeg. Der øh, boede jeg hjemme hos min mor en måneds tid, indtil vi meget hurtigt fandt ud af, at det gik ikke, at jeg skulle bo hjemme. Så der kontaktede vi sagsbehandleren igen. Øh, der havde jeg fået en ny sagsbehandler, som, øh, som meget hurtigt besluttede, at selvfølgelig skulle jeg ikke bo derhjemme, når det var så galt. Så jeg fik valget mellem at blive anbragt på en institution eller at blive anbragt i egen bolig. Og der valgte jeg så at blive anbragt i egen bolig. Så der i Lige inden 1. G øh, fik jeg så tilbudt, at de ville betale en husleje og sådan noget ting, hvis jeg selv sørgede for at finde en bolig. Og så fik jeg så tilknyttet en kontaktperson, som skulle hjælpe mig med alle de ting, forældre normalt hjælper med. Ja. Øh, jeg flyttede jo til København, hvor jeg ikke kendte en eneste person. Jeg følte mig meget alene, og det første halvår besøgte min mor mig mindst en gang om ugen, fordi at jeg... Jeg ja, simpelthen fortrød, at jeg var flyttet, og jeg kunne ikke klare det. Jeg synes, det var rigtig, rigtig hårdt. Men samtidig vidste jeg også, at det ville jo ikke gå at flytte hjem igen. Det var jo netop derfor, at jeg var flyttet første
3: omgang. Og der flyttede du ikke på det her kollegiværelse? Ja,
1: det gjorde jeg. Jeg var heldig at, øh, at nogen fik arrangeret, at jeg fik et værelse meget, meget hurtigt. Og så var det ligesom her, jeg var, og jeg var meget alene. Men det, er min mor lagde så meget i at komme ind og besøge mig, og jeg havde den her kontaktperson, som... Som hjalp mig med alt det, jeg ikke kunne finde ud af, hvordan man betaler man en regning og, og sådan nogle ting. Det hjalp rigtig meget, at jeg kun skulle fokusere på skole og selvfølgelig at have en hverdag herhjemme.
3: Kunne du så selv vælge dit gymnasium?
1: Ja, det kunne jeg. Jeg kendte intet til Københavns Gymnasier, så jeg kiggede på nogle hjemmesider og valgte det, jeg syntes, der så flottest ud. Okay. Det viste sig at være et gymnasium med et meget dårligt ry, men jeg var rigtig glad for at gå der og fik... Meget hurtigt en veninde, som var i samme situation som mig, også lige var flyttet til København og ikke kendte nogen som helst. Så, så vi, vi var der meget for hinanden i de år, og, og hjalp hinanden med at klare det.
2: Familievejleder Pia Lund Nielsen har sit eget konsulentfirma Move1 med fire ansatte, der får kommunale opgaver. Det handler om at gå ud til de familier, man har observeret har problemer. Her fortæller hun, hvordan de arbejder.
5: Den måde, vi arbejder på, den hedder en løsningsfokuseret tilgang, øh, som handler meget om at gøre folk aktører i jeres liv. Øh, og når vi arbejder med familier, så arbejder vi lidt med det der science of safety. Så vi, og vi arbejder hele tiden åbent om, hvorfor er det, vi er her. Så vi, når vi kommer ind, så siger vi, at vi arbejder med tre hus. Der er et hus, der hedder bekymringer. Der er nogen, der bekymrer. Vi kan kun være bekymret for noget, vi ved, ikke noget, vi tror. Så det vil sige, at vi skal reelt have set, at dit barn kommer ikke i skole, eller... Dit barn er ked af det altid. Det vi er vi bekymrede for. Vi kan ikke sige, når vi ved, at du drikker, så måske får dit barn et dårligt liv. Så vi arbejder meget med de her bekymringer, som er kendte, som kommunen har skrevet. Og nogle gange er det også forældrene selv, der skriver noget af det her bekymringer. Så det er det, vi arbejder med. Så arbejder med næste hus, der er, hvad er det, der fungerer i jeres familie? Hvad fungerer rigtig godt? Det lykkes jeres at madpakke, men det lykkes jeg ikke at komme afsted i skole til tid. Så snakker vi om, når nu lykkes at med madpakke, hvad er det så specifikt, I gør? Fordi hvis det kan lykkes, så kan vi måske tage nogle af de ting med over i det her med at komme op om morgenen, så dit barn ikke kommer for sent og bliver udsat. Så vi har bekymringerne, det der virker, og så har vi det, der behøver at ske. Hvad er det, der behøver at ske, for at vi skal stoppe med at komme? Det er jo, at bekymringerne skal væk. Så hvad skal I gøre anderledes, for at der ikke er nogen bekymringer? Hvordan skal I tage vare på jeres børn, for at der ikke er nogen bekymringer? Så vi arbejder sådan med et helt særligt, særligt tilgang i forhold til de her familier ikke? og de her børn. Og vi siger alle ting højt. Vi kan ikke bekymrer os om noget, som vi ikke siger til børn og voksne. Så, og vi siger også højt til, til børnene og forældrene, mens de hører på det. Vi er for, at dit barn kommer for sent i seng. Eller vi er for, at dit barn ikke får mad. Du har ikke givet dem mad, dit barn siger, at de er Altså vi oplever jo også, at børnene står og siger, at de er sultne, og forældrene bliver siddende. Så vi prøver at dit barn er sultne. Vi så har, og så har vi jo en gang om ugen sådan en siger, det er ikke i orden det her. Så hvis du vil have de her bekymringer væk, og det vil alle forældre, så skal der ske noget andet. Så hvordan kan vi sikre, at dit barn får mad hver dag, og det skal være på samme tidspunkt? Så på den måde arbejder vi med en helt særlig mm. m- metode. Og det er ikke os, vi gør det aldrig for dem. Vi gør ingenting for dem. Vi gør det med dem, men vi gør ingenting. Så vi er der egentlig og laver ikke noget som udgangspunkt. Så hjælper vi ikke, men vi spørger, om de vil have hjælp. Vi spørger også altid, når vi kommer. Hvad er det bedste håb i dag? Hvad tænker du, jeg skal hjælpe med i dag? Kommer vi kl. halv syv om morgenen, så skal der være planen i dag. Hvad er det bedste håb? Hvad for en bus skal vi nå? Øh, hvor langt er I kommet? Så vi hele tiden i talesætter, hvad skal der ske nu? Så jeg kommer ikke som din ven. Jeg kommer, fordi jeg skal hjælpe med noget. Fordi vi har en plan med de her tre uger. Så det er det, vi arbejder med.
3: Du sagde du før, at forældrene vil altid gerne gøre det godt. Vil altid gerne hjælpe mig? De reagerer livligt på et barn, der siger, at barnet er sulten. Jamen det er fordi, de ikke forstår det.
5: De er jo selv sultne en imellem, formodentlig. Jamen, så spiser de jo bare mad. Eller spiser de i stuen, så er der krummer over det hele. eller Nå, men kan vi ikke bare spise, når det er? Og for at barn kan komme i trivsel, så skal de jo vide, at det får mad til faste tider. De skal vide, at de får sin søvn, uden at blive forstyrret af højt musik og fester, og ballade. De skal vide, at der er nogle voksne omkring dem, der har lyst til at passe på dem. Og hvis der ikke er det, så bliver de jo omsorgsvægter. Så man kan sige, at det er jo det, vi kommer og siger, at det er regel nummer et. Det er, at vi skal passe på dit barn. Og i Danmark, der har vi det sådan, at børn, de får altid mad. De skal ikke være bekymrede for, om de får mad i dag. De har faste sengetider, de har ro, og der er nogle voksne, der passer på dem og spørger ind til dem. Så det er det, vi lærer dem. Altså man kan se det der er allervigtigst, når man kommer ud i hjem, hvor der er omsorgssvigt og sårbare familier, det er, at øh, punkt 1 at være der sammen med barnet, at være med til at mærke den smerte, de har, og erkende, at det her er ikke er i orden. Så gælder det om at være en tydelig voksen, hvor man øh, reagerer i det. Så hvis forældrene har en uhensigtsmæssig adfærd, så, så sig den højt, så børnene kan se, at det her er ikke er normalt. Rigtig mange børn tror, det er normalt. De, altså, de elsker jo deres forældre, øh, og de tænker, det er normalt, og de værner om dem og beskytter dem. Så, så det gælder om at være der. Altså oftest så er der jo rigtig mange familievejledere, ligesom mig, eller familierådgivere eller hvad man vil kalde sig, konsulenter, der tager hjem. Og så er det der i kort tid, snakker med forældrene, snakker med barnet, og så går de igen. Men jeg mener, vi er nødt til at være der i tre til fem timer. At være med, at kunne rumme livet der. At gå ind på den præmis, der er der. Og så hjælpe børnene med at få dem til at forstå, at, at livet ikke er normalt. Fordi rigtig mange af de her bliver jo skadet, fordi de i længere tid ser den her ting. Så, så meget af det handler om at være i det og i talsætte over for forældrene. Jeg synes ikke, det er okay, du råber. Eller prøv at se, dit barn prøver at få hjælp til strømpebukserne, øh, og du skubber det væk. Eller sig højt. Din lille datter, hun hiver i dig nu, fordi hun vil gerne have hjælp med strømpebukserne. Så, så de kan se, at de gerne vil have hjælp til at få tøj på, hvis det er det lille barn. Eller hvis det er det store barn. Så er det også at hjælpe med at sige... Øh, du har misforstået din søn eller datter lige nu, så prøver de på at fortælle dig en god ting, der skete i skolen. Nu prøver vi lige en gang til. Så man bliver i det og, og er der sammen med, med værdighed for forældrene og værdighed for barnet. Man turer at i tale det, der sker, som også er forkert, men som jo var en del af deres hverdag, at de har levet med det i mange, mange år. Så for dem er det normalt. Vi kommer klokken halv syv om morgenen, eller om eftermiddagen, eller med, hvis de skal køres ind i noget fritidsaktivitet, som jo også er svært for nogle af de her forældre. Tager med til skolemøderne, tager med institutionerne, er med hele vejen rundt. Og jeg oplever faktisk, at det er meget sjældent, at, jeg oplever, at forældrene siger nej tak. selvom det er en stor indgriben i deres hverdag. De opgaver, som vi varetager, er som regel dem, som kommunen ikke selv kan varetage. Fordi at de skal ligge på mærkelige tider af døgnet, eller at de er så voldsomt omgribende, så at man ikke har timerne. Fordi man kan sige, at de har jo selv nogle af medarbejderne.
3: Men de medarbejdere, de arbejder så fra 9 til 4 eller sådan?
5: Ja, de, har, de arbejder i hvert fald ikke i weekenderne, de arbejder heller ikke kl. 22 om aftenen. Og, altså, så vi kommer der, hvor behovet er. Altså, det, er jo, det er i hvert fald det, der er mantraen. Mm-hmm. Det er, at vi kommer. Og det vil sige, at altså, før sådan et firma som dit blev oprettet, så,
3: så var der ikke nogen til de børn om aftenen og i weekenderne?
5: Jo, jeg tror nok, man kunne lave nogle enkelte aftaler, men man kan sige, at vi er jo ekstremt fleksible, så vi kan godt komme fire aftener i træk, hvis det er det, der er behovet, eller fire måneder i træk. Og det tror jeg er lidt sværere for kommunerne, men de har jo overenskomster på nogle andre måder. Ikke? Og man kan sige, at når en kommune køber os til en konkret opgave, så er det jo den fulde tid til den konkrete opgave. Hvis man bruger sine egne familiebehandler, så skal de jo også være med til samarbejdsmøder om kantineudvalg og alt muligt andet. Så der går meget tid med det, hvor man kan sige her, hvis de siger, der er 10 timer til en familie eller 20 timer til en familie, så er der det om ugen. Så er det ikke, vi skal ikke til andre møder, vi har konkret tid til det.
2: Når et barn eller en ung kommer i søgelyset i institutionen, skolen eller ungdomsklubben på baggrund af viden eller mistanke om, at der er noget, der ikke er, som det skal være, så bliver der underrettet. Det er imidlertid ikke nogen enkelt sag, og der er mange forhindringer undervejs, før et barn bliver hjulpet til den bedste løsning. Margot Klemmensen forklarer, hvordan indsatsen begynder.
4: Den gavlede pædagog ser allerede efter 14 dage de første signaler og tendenser, og der griber vi hurtigt fat og skaber en tillidsvækkende atmosfære, hvis det er muligt, eller en kontakt over for forældrene, så vi hurtigt får dem fanget ind og sagt, nu skal du høre. Du oplever
2: ikke, at nogen så synes, det bliver stigmatiseret, fordi det er lige dem, der har et særligt problem, og så er der de der karriereforældre, som måske...
4: Jeg vil godt lige starte med karriereforældrene. De stiller nogle hyggelige store krav til pædagogerne om øh, alt det, de egentlig ikke selv når. Det vil de gerne, at det skal præsteres i børnehaven, og ofte vil de gerne høre mindst muligt om det. Ej, det er måske rigtig groft sagt, men ikke desto mindre, så må jeg sige, at det er tankevækkende, at... Netop flere af vores karriereforældre ofte ikke følger de glimrende anvisninger, der ligger på, hvordan vi kan etablere et godt forældresamarbejde. Men jeg ser børn, som kommer fra karrierefamilier, som lider svigt på anden måde, oplever sig ikke særlig set. Det er eksempelvis, at man går og taler i mobiltelefonen, når man skal hente sit barn eller når man afleverer, så man har næsten ikke tid. Man er på vej videre, og jeg ser børn stå og kigge med op på sine forældre og nærmest sige, hej, her er jeg. Jeg ser forældre, som sjældent har tid til at komme til de små arrangementer, som er, hvor det sociale liv udspiller sig, og hvor man kan danne netværk med andre forældre, og man kan se ens barns Kammerater. Det bliver ikke prioriteret. Så det er jo en anden form for omsorgsvigt. Jeg har set så mange ulykkelige børn. Jeg har set så mange triste skabninger, Jeg har set rigtig mange øh, og fuldt familier, øh, hvor børn jo har helt langt op i voksenalderen meget tunge bagager at slæbe rundt på. Og det gør egentlig, at jeg ville ikke være ked af, at der eksisterede et familiekursus, som man grundlæggende lærer det betydeligt mere om, hvad det er, der skal til, når man vælger at sætte et barn i verden.
2: Selvom der desværre ikke er sket nedgang i antallet af omsorgsvigtet børn, set fra Uderslev Kirkes børnegård, er det positivt, at nyere forskning sætter spot på, at der kan gøres noget for at opspore mistrivsel tidligere, siger Margot Clemmensen. Men det er dog en forudsætning, at der er råd til handling og ekspertise. Familievejleder Pia Lund Nielsen har mange års erfaring med at gå ind i de belastede familier og se, hvad der kan gøres. Her fortæller hun om en
5: helt konkret sag. Så havde vi en familie, som en af dem, der havde det rigtig voldsomt i Danmark. Jeg tror ikke, jeg har oplevet en familie, der har haft det så voldsomt. Så blev vi kontaktet af en socialrådgiver, der sagde, at her var en far og en mor og tre børn. Og, øh, mor havde igennem en årrække været psykisk syg, og man kendte ikke familien og de har tre små børn, hvor den ældste går i skole, og den mindste er halvanden år. Og der kom vi simpelthen hjem til et hjem, altså mig og mine medarbejdere. Vi havde fået at vide, at det lugte meget. Men der kom vi simpelthen hjem til et hjem, hvor der lå poser med blære i, der måske var fire måneder med afføring. Der var dyr. Ja, jeg, det er kun i amerikanske film, jeg har set det. Og en far, der sad der, totalt opgivende, Pigen øh, på halvanden år var fuldstændig stagneret og sad bare, og sad, havde intet sprog og sad bare. Og så, øh, altså på den her socialrådgiver, havde på en eller anden forunderlig vis syntes, at, at der var potentiale for den her far til at få den her familie op at køre. Selvom når man lige kiggede på det, så tænkte man bare, hvad sker der her? Alt var kæres, alt, alt. Og så, øh, så startede vi egentlig med at være på 6 timer om dagen, de første 14 dage. Fik ryddet op, og fik gjort, og fik børn i institutioner, og fik passet skolen, og, og så er det egentlig bare gået bedre, bedre, bedre.
3: Fantastisk. Ja, så skal der købes ind til køleskabet og laves mad.
5: Ja, men altså, man kan sige, efterhånden som faren, altså, at vi hjælp faren med at få struktureret det her hjem, fordi moren havde jo domineret det. Så han jo ikke, heller ikke selv måtte være der, og ikke måtte have kontakt med sine børn. Men han var der? Ja, ja han arbejdede jo. Så måtte han jo stoppe med at arbejde for at passe på sine børn. I en periode i hvert fald, ikke? Så kan man sige, at i samarbejde med, at vi så kom så ofte og hjalp med at få vasketåret i bund, få sorteret, så det var aldersvarende, få modet ud. Kommunen købte et rengøringsfirma, der blev sprøjtet for skadedyr, fordi der var alle slags dyr. Så ganske langsomt tog han jo også ejerskab i at få lov til at passe de her børn. Og børnene kom i institutionen efter, nogle, altså efter nogle, noget tid, og alle har et fint sprog i dag. Moren kom hjem fra psykiatriske afdeling. Samarbejder det lidt sværere, hun har råd tilbage et par gange. Men sådan helt konkret, ja, så er vi inde og er med som en forældre. Altid med respekt for familien, der mm. er der og deres vilkår. Ikke? Hvor lang tid tog det? Jamen, den er jeg ikke færdig med endnu. Den er du ikke færdig med endnu? Nej, men man kan sige, at det går rigtig, rigtig godt. Forventer at at afslutte her sidste april.
3: Og hvor lang tid har det så? Så har det fra, været halvandet
5: år. Fra I kom første gang? Ja, halvandet år.
3: Og man kan alligevel få en familie op at stå på den tid der.
5: Ja, altså jeg vil sige, selvfølgelig har de her, altså der er jo rigtig godt samarbejde, det er jo sådan noget, det vi også har arbejdet med, det er, at der skal være samarbejde mellem pædagogerne og forældrene, vi har lært forældrene, hvordan man samarbejder med institutionerne øh, og skolen. Så hver gang der er, vi, har, vi har bedt forældrene om at være opmærksomme på, hver gang der er en lille bekymring, så skal de være ekstra opmærksomme på at få tage nogle samtaler om, hvad er de bekymrer jer for. Og selvfølgelig er der nogle ting, som er vanskeligt for børnene, fordi de har haft de her levevilkår. Så de skal have noget ekstra støtte i starten. Ikke? Til at kunne køre op med de ting, som de ikke har fået, da de blev omsorgsvægt. Så der er jo ekstra arbejde for de her børn. Familien den er jo velfungerende, når mor ikke er hjemme. Fordi far har fuldt ud forståelse for at stimulere de her børn og skabe en tryg hverdag. Men når mor hjemme har det psykisk svært, så gør hun jo, har hun jo en underlig adfærd. Og der har vi simpelthen brugt karen... Kan Glistrups øh, teorier omkring det her med at snakke med alle børn om depression og hans psykisk syge forældre, og at få børnene til at forstå, at når mor siger noget, så er det ikke nødvendigvis det rigtige. Altså hun kan tro for eksempel, at lægen vil forgifte dem, hvis de skal vaccineres, eller fortælle, at vidt, der kommer og er ved med ondskab, som jo skaber splid hos børnene.
3: Men også at det er, kan være umuligt at nå sådan en mor, fordi hun ikke forstår. Ja. At hun er syg. ja,
5: altså det kan man sige, det er jo den store udfordring, at, at arbejde med en psykisk syg, der ikke har forståelse for sygdommen. Så, så det gør det jo ekstra vanskeligt og endnu mere vigtigt at forklare børnene, at nogle gange har mor det særlig svært. Og det er ikke fordi hun vil have ondt, men det er vigtigt at, at, at sige til dem, at man må godt sige nej, og man må godt gøre noget andet. Og der er noget andet, der er vigtigt. Altså og rigtigt. Så det, det er lige så vigtigt en del af det. Mm, og hun føler sig for Ja. Fordi hun kan ikke forestille sig, at hun er syg. Ja, så det er jo en del af hendes sygdomsbillede, det er, at, at hun ikke selv ved, at hun er syg. Så når vi andre siger det, så siger hun jo nej, fordi det er en del af hendes sygdomsbillede. Så det gør det jo ekstra vanskeligt.
2: Fra den konkrete sag til det betænkelige i, at antallet af børn med diagnoser vokser, og noget tyder på, at det er nemmere at lave en diagnose på ADHD med tilhørende medicinsk behandling, end at diagnostisere omsorgsvigt og iværksætte en større psykosocial indsats. Lars Rosborg.
0: Hvis vi nu tager sådan en udbredt diagnose til børn og efterhånden også til voksne som ADHD, så er det meget udbredt, at børn, der er omsorgsvigtet, får den diagnose. og Det hænger sammen med, at der er et sammenfald imellem symptomerne for ADHD og symptomerne for omsorgsvigt. Og hænger også sammen med, at når psykiater giver diagnosen ADHD i Danmark, så skal de ikke overveje, om der kunne være tale om omsorgsvigt. Den såkaldte differentiel diagnostiske overvejelse, om der snarest er tale om ADHD eller om omsorgsvigt, den er ikke krævet i den diagnosefortegnelse, som anvendes i Danmark, nemlig WHO's ICD-10-fortegnelse. Det viser sig, at der er mange børn, der får ADHD-diagnosen, hvor det vil være meget mere relevant at give dem øh, diagnosen for følgende af omsorgsvigt, som reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Dog er der også en del af de her børn, der får begge diagnoser, altså ADHD og reaktiv men hvor det vil være mest relevant udelukkende at give dem diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse og, og anse de adfærdsforstyrrelser, som opfylder ADHD-kravene for at være adfærdsforstyrrelse som følge af omsorgsvigt. Det er ikke fordi, at sådan er øh, modstander af medicin. Altså, øh, det kan være en relevant hjælp med medicin mod ADHD til børn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Selvom man sådan, i psykiatrien i dag vil sige, jamen, den diagnose giver ikke grund til den medicin. Det skal være ADHD-diagnosen, for at det giver grund til den medicin. Men, men der, der er nogle af de her tilknytningsforstyrrede børn, omsorgsviktede børn, som er så øh, urolige, at hjælp og behandling af dem er nærmest umulige før de er kommet lidt ned i, i uro-niveau, og der kan medicin i en overgangsperiode indtil en psykosocial behandling begynder at hjælpe være en god ting.
1: Hvordan opfører et barn, som
0: er ADHD? Jamen, der er tre kernesymptomer for ADHD, og det er hyperaktivitet og impulsivitet og øh, opmærksomhedsforstyrrelser. Og sådan er det med alle de her tegn på de her tre kernesymptomer, at, øh, at altså alle sammen er sådan nogle adfærdstegn, at det skal, de skal vurderes, Er denne her uro, er denne her uopmærksomhed, er denne her impulsivitet inden for det normale eller overskrider den grænsen mellem det normale og det unormale? Og der bliver tale om en en i høj grad subjektiv vurdering fra den enkelte psykiaters side. Og det er blevet konstateret gennem statistik over hvor hyppigt diagnosen gives, at den gives vidt forskelligt forskellige steder i Danmark. For nogle år siden var der en opgørelse i ugeskrift for læger, som viste, at der, hvor diagnosen gives allerhyppigst i børnepsykiatrien, der blev den givet til, til omkring 30 af alle patienterne. Og der, hvor den blev givet, givet sjældnest i børnepsykiatrien, der blev den givet til 3 af alle patienterne. Det vil sige, der, hvor den blev givet hyppigst, at den blev den givet til 10 gange så mange, som der, hvor den blev givet sjældnest. Og alle, alle andre steder i landet lå, lå, lå imellem de her to tal. Der var så professor Niels Bilenberg, som er professor i børnepsykiatri ved Syddansk Universitet, han havde så en kommentar, som jeg er fuldstændig enig i, til denne her opgørelse. Og den kommentar, den sagde, at det her, det drejer sig ikke om en forskellig sygelighed i Danmark selvom der selvfølgelig også godt kan være forskellig sygelighed. Det drejer sig om forskellig diagnostisk kultur. Og deri ligger, at det afhænger, altså at det afhænger af, hvilke øjne psykiateren ser med. Er man til til at se efter, Hjerneskader, er man til til at tænke biologisk, er man til til at, t- at se efter neuropsykiatriske lidelser, så vil man opdage ADHD. Og er man til til at tænke psykosocialt og tænke på barnets livsvilkår, jamen så vil man i højere grad opdage øh, omsorgsvigt. Og så kan man sige, at det ender med sådan set at forblive et mørketal, hvad der reelt er det ene, og hvad der reelt er det andet. Altså, hvad, hvad, den, hvad, hvad den, den rigtige mængde ADHD-børn ville være. Det har så Sundhedsstyrelsen så også noteret sig som et problem, som den synes er alvorligt, altså at diagnosen gives med øh, så vidt forskellig hyggelighed rundt om i Danmark. Fordi diagnosefortejelsen her, den er, har lige præcis til hensigt blandt andet at skabe en ensartet diagnostik øh, rundt om i landet, og ikke bare rundt om i landet, men rundt om i verden, for det er WHO's, Verdensundhedsorganisationens Diagnoseoversigt. Øh, så Sundhedsstyrelsen har i efteråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe af af børnepsykiater og neurologer og andre forskellige fagfolk, også psykologer, som øh, har skullet udarbejde øh, det, det, der hedder nogle, øh, en national øh, klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD. Og lige nu her i øh, begyndelsen af marts, der er den øh, sendt ud til høring.
3: Hvad fører en, en diagnose på ADHD typisk
0: til? Ja, en diagnose at ADHD fører typisk til at barnet får noget medicin mod ADHD, og at forældre, pædagoger, lærere i en eller anden grad, som kan efter mine erfaringer være meget vekslende, får noget vejledning i, hvordan de kan strukturere hverdagen bedre for barnet, sådan at barnet bedre kan øh, være rolig eller være mindre urolig i hverdagen. Og øh, så kan man sige, at hvis det er et barn, der faktisk er omsorgsvigtet, Altså hjælper struktur ikke, eller det kan godt være, at til en vis grad kan dæmpe øh, uro, men struktur løser ikke et omsorgsvigtsproblem. Og omsorgsvigtene forældre er desuden også meget lidt i stand til at øh, kunne øh, tilvejebringe den struktur, som der her tales om. Pædagoger og lærere kan bedre, langt bedre tilvejebringe strukturen i, i børnehaven, i skolen men det løser ikke omsorgsvigtproblemet. Det skyder fuldstændig ved siden af omsorgsvigt- problemet. Ikke sådan at forstå, at barnet ikke også har brug for struktur, men barnet har først og fremmest brug for, at man erkender omsorgsvigt- problemet og stanser omsorgsvigtet og, øh, og giver behandling for de skader, som svigtet har betydet. Og den grundskade, der sker ved omsorgsvigt, det er, at et barn ikke for, har fået udviklet den normale tillid, som børn har til voksne til sine forældre, tillid til, at de voksne, min far og mor, vil hjælpe mig, når jeg er i vanskeligheder, i stedet for udvikler det svigtede barn, mistillid til de voksne, kæmper imod de voksne, eller overtilpasser sig og bliver for sød og nem for de voksne, når det ikke længere tør kæmpe. Og øh, det betyder, at barnet rummer frustration og rummer vrede, og hvis ikke det forstås, og hvis ikke øh, det behandles, jamen, så vil barnet fortsat gå med frustration og vrede, og det man ser, hos øh, anbragte børn, og det kan også være år efter, at de er blevet anbragt i et angiveligt omsorgsfuldt miljø. Hvis ikke de får en hjælp, der forstår deres mistillid til voksne, så fortsætter de med at være adfærdsvanskelige i anbringelsen, og de kan så sågar fortsætte efter udskrivning som voksne, og de, de kan ende øh, med at, at blive ungdomsarbejdsløse, og ikke kunne gennemføre en uddannelse, blive kriminelle, og, og så videre, og få en tilværelse på linje med deres forældre. Så det var så lige, nu to jeg sådan lige sådan en afstikker til, at det ses altså også. For anbragte børn, hvor der, som der bruges millioner på, øh, og som har velmenende pædagoger og lærere omkring sig, at, øh, at de, hvis ikke pædagogerne og lærerne øh, ser, at, at barnet har en mistillid til dem, og behandler den mistillid, og i stedet for bare kommer til at behandle adfærdssymptomerne, altså uroen og... og øh, barnets værende på tværs, jamen, så får de ikke løst det grundlæggende problem, og så ender det med at være et, et barn, der fortsat er præget af mistillid til verden. Et barn, der anskuer verden som en modstander, som en fjende. Et barn, der selv øh, vil kunne få børn, som mangler omsorg, og som kan ende med at blive anbragt hjemmet eller, eller ende med at leve i fortsat
2: Og her er det Sara Guloksen, der afslutter udsendelsen.
0: Jeg vil sige, at i forhold til alle de ting,
1: jeg har været igennem, så har jeg det rigtig, rigtig godt. Jeg har nogle gode venner omkring mig, og er glad for mit lille bitte hjem, og jeg er glad for min skole, og jeg har en sød kæreste, og og det hele går rigtig, rigtig godt, men jeg har stadig dage, hvor jeg synes, det er rigtig svært, og hvor jeg bliver sur på min mor og min far og min barndom, og hvorfor var det lige mig, der skulle have det sådan, og, og at jeg har så mange ar på kroppen efter selvskade, og at at, at jeg har det svært med at spise engang gang imellem efter de år. Og så så de, de kampe, jeg har haft, sidder dog stadig et eller andet sted. Fordi at jeg ikke har, jeg tror lidt det har noget at gøre med, at jeg ikke har fået professionel hjælp til at, at komme videre med alle de ting. Men jeg tror, at det nok skal gå godt, og at man kan sige, at nu har jeg så få dårlige dage i forhold til, at førhen der var det få gode dage, jeg havde. Så jeg er jo kommet et, et langt stykke vej, og
3: så har en dårlig dag, kan du så øh, stå op og gå i skole? Eller Nej, hvordan? det kan Nej. jeg ikke.
1: Så, øh, så bliver jeg min seng. Nogle gange kun øh, bliver væk fra halvdelen af skoledagen, og så får jeg kæmpet mig sted. Og, og andre dage, så, så bliver jeg liggende i sengen i et par dage.
3: Men du har en brede i dig?
1: Ja, det synes jeg. Øh, den slipper man nok aldrig helt af med. Jeg har tilgivet min far for, for at være den, han var. Øhm, der var flere år, hvor vi ikke talte sammen, fordi jeg ikke ønskede, at være i kontakt med ham. Men en dag besluttede jeg mig for, at jeg ville ikke gå rundt og være sur på ham resten af mit liv. Hvis nu han en dag skulle risikere at falde død om, så vil jeg være gode venner. Og det er vi, og vi taler sammen et par gange om ugen nu. Så jeg er kommet langt i forhold til for bare et år eller to år siden. Men øhm, jeg, jeg er glad for, for den måde, det hele er endt på.
0: I mødte børnehavepædagog Margot Clemsen, familievejleder Pia Lund Nielsen, psykolog Lars Rasborg samt den 20-årige Sara Gulaksen. Den første udsendelse i serien kan I finde i vores arkiv, den handler om overvægtige børn. Og serien er tilrettelagt af Anne Ecken, Christina Grossmann-Due og Kirsten Røn.